0: Bom dia, não sei se eu já estou ao vivo, porque o computador está vado.
1: Bom dia, bom dia, Helena. Parece que sim, viu? Pelas notificações que eu tenho recebido aqui, parece que estamos no ar, sim. Agora eu não estou te ouvindo mais. Assim está no mesmo.
0: Maravilhoso.
1: Ah, agora sim, voltou. Agora voltou.
0: já voltei. Agora foi. Agora voltamos. Bom, maravilhoso dia. Bem-vindas e bem-vindas ao nosso. Jornada Ágil 731 Hoje no nosso episódio 1038 Sobre Agile People e People Design E o Mindset de RH Siga a gente na nossa rede social www.universoagilhub.com link E barra link Barra o que você desejar YouTube, Instagram, Spotify Estamos aí em todos os canais, é só procurar aqui a gente, que vocês acham, e hoje com Tiago Matos, que saudade, né? Fazia um tempo aí que a gente não falava. Eu sou mulher, cis, morena, cabelos e olhos castanhos, com óculos armação preta, hoje no fundo diferente, tô com um fundo aqui tô totalmente branco e... Se vocês estão for... aqui comigo, e vamos que vamos, iniciarmos uma quarta-feira aí maravilhosa. Tiago, muito bem-vindo.
1: Olá, Aliana, muito prazer estar com você aqui de novo. Realmente faz tempo né? da última vez que nos falamos por aqui e quanta coisa já mudou, né? Quanta água passou por debaixo da sua ponte depois da última vez que nós nos falamos. É um prazer estar aqui nesse dia, que é o dia de falar de, de agilidade em pessoas, que é o dia de falar de inovação para pessoas, eu falar, é o dia de falar como transformar é, é, produtos de recursos humanos é, e programas de, 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 que pensam em pessoas nas empresas, em programas ágeis, em programas assertivos é, e transformador de, 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 de vidas, né? tanto nas carreiras quanto na, na, nas vidas pessoais das pessoas. Bom, meu nome é Thiago Matos, eu tenho 41 anos de idade, sou um homem negro, careca de barba barba baixa, pouca barba, e eu estou aqui hoje na no escritório diferente aqui, com o fundo numa parede amarela, cheio de plantas, flores ali, uma decoração, e já com alguns presentes de Natal ali, que papai meu passou mais cedo aqui, já deixou ali as encomendas de Natal para os meus filhos, é, estou vestindo uma camiseta preta é, estou pronto para a gente bater esse papo aqui e falar sobre o conceito de design aplicado a recursos humanos Acho que a Aliana travou. Bom, Aliana, tô aqui. Quando você tiver aí se organizado, você volta e vou bater um papo com as pessoas por aqui. Por enquanto, tá? Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, é, falar sobre recursos humanos, falar sobre design. Tem sido nos últimos anos é, é, quase que uma missão de carreira, uma missão de vida aqui é, é, é para mim. É, veio veio muito à tona lá na, na época que eu, em 2019 para 2020, eu decidi escrever um livro sobre experiência do colaborador aqui no país. É um dos primeiros livros solo que fala sobre o tema que, e, e traz dentro dele um conceito de uso do design para melhorar a experiência das pessoas dentro de recursos humanos. tá Então, é, desde então, eu tenho aplicado nas empresas que eu, que eu trabalho, tenho aplicado nas empresas que eu passo conceitos de design é muito bebendo da fonte aí de design voltado para qualquer tipo de coisa. Né? Então, quando eu estou falando de design aqui, estou falando de um conceito mais amplo. Né? Obviamente que na execução ali, né? no, no, no trabalho, acaba utilizando conceitos de design muito mais aplicado a processos, como design thinking, próprio design de processos, design de, de serviço, de produto, mas também design, de, design gráfico e outros tipos de design, como a gente pensa por exemplo, em design de estruturas, né, de, de, de infra, de estruturas físicas, de espaço físico, com o próprio design universal ali, pensando nos espaços, na, quanto eles são diversos, quanto eles são autônomos e acessíveis para todas as pessoas. Então, o conceito de design vai muito além do conceito que a, gente, que a gente já ouviu falar, que é o mais comum, né, que é o design gráfico, que é o design de interiores, pensando em, em estruturas de, é, de espaços físicos, e, mas... O ponto é que o design pode ser aplicado em qualquer contexto. E as áreas de recursos humanos estão descobrindo aqui, nos últimos anos, que ele é possível também se aplicar design dentro de RH. Então, quando a gente pensa que RH hoje é a área responsável, quer dizer, sempre foi, né? mas vem evoluindo para ser uma área cada vez mais estratégica, né? uma, uma área cada vez mais é, 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 proativa na organização, do seu modelo de, de trabalho é, para cuidar do desenvolvimento das pessoas, para cuidar do ambiente bem-estar, né, do engajamento, a fidelização desses, desses colaboradores para continuar na sua organização. É, é quase que inviável pensar nisso hoje sem pensar sem pensar na construção e em, com o conceito de design, porque o design ele acaba colocando o colaborador no centro, ele, ele induz as pessoas que vão construir lá os programas de educação, que vão construir os programas de onboarding, os processos de atração e seleção, os programas de metas, desempenho, é, cabo, seja qual for o projeto dentro de RH que você for trabalhar, meu colega de RH que está nos ouvindo aqui, é, você vai usando o design Ser induzido para inicialmente entender quem é a sua persona, colocar ele no centro para começar a trabalhar. E a partir daí entendendo as suas necessidades, entendendo uh, os seus pontos de dor, o que ele ouve sobre aquele programa, sobre aquele processo, o que ele já ouviu, o que as pessoas dizem para ele, o que ele sente e vê, uh, o que ele fala. Uh, dando voz, fazendo algum tipo de pesquisa, tendo algum tipo de conversa para entender pontos de dor, de encantamento, para entender expectativas em relação àquele projeto, aquele programa de recursos humanos, você acaba construindo aquele programa é, com o usuário no centro, com a pessoa que vai utilizar e usufruir dele no centro. E isso tudo passa por conceito de design. Então, fui, Eliana, fui falando um pouquinho aqui, numa breve introdução, né, enquanto você tinha... tinha alguma alguma questão aí e aí agora eu vi que se você retornou então podemos continuar daqui esse papo
0: computador vai tudo junto. Acho esse conceito de design maravilhoso, né? Porque não conheço... É. tem essa visão do design ele é muito, muito, muito interessante, né, que os tipos de método que a gente pode usar e é meio que usar isso mesmo para dentro do do RH. Eu acho que eu devo estar dando porque está falando que a conexão está se perdendo, mas do a jeito aqui. É... Então, eu até comentei com você nos bastidores, né? Porque eu trouxe exatamente esse conceito de design também para dentro de TI, mas dentro de TI de estrutura de TI, porque o pessoal também acredita que a gente não consegue usar agilidade dentro de infraestrutura. E é bem legal quando a gente traz esse olhar para lugar. Áreas onde as pessoas não acreditam que possa funcionar, né? E o RH é um deles. Perfeito. Como é que eu vou? A gente trata muito disso aqui na quarta-feira, né? Como é que a gente usa isso ali dentro?
1: Perfeito, excelentes reflexões você trouxe, Eliana, porque Uh, são áreas, né, de recursos humanos, como a área de infraestrutura de TI, são áreas muito ligadas em processos, né, são áreas muito processuais e metódicas, e está tudo bem ser assim, porque é necessário ser assim, né, criar tempos e movimentos, estabelecer políticas, estabelecer as regras de como as coisas vão funcionar, então está tudo certo ser assim, não há um, não há um problema em ser assim. O único ponto é que, desde sempre, né, desde falando de recursos humanos lá atrás, quando se, quando se escreveu as primeiras... É, é, literatura sobre RH, é, sempre foram literaturas muito focadas em processos, atividades, tarefas, políticas. E tudo isso sempre foi direcionado pela organização. E também está tudo certo, porque tem que ter os pontos que a organização direciona. Quando a gente fala de colocar o colaborador no centro para a criação dos programas de RH, é, não quer dizer que eu vou entregar para ele tudo que ele queira. Não é necessariamente isso. Mas é minimamente entender as necessidades da pessoa que vai usufruir daquele, daquele processo, que vai passar por, aquela, por aquele processo, que vai é, fazer determinada atividade que está sendo determinada ali naquela construção, para que ela minimamente faça com é, fluidez, faça de maneira prazerosa, é, faça com menos obstáculos, com menos... É, com menos é, 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 fricções né, no meio do caminho menos percalços e, e mais ágil, né? Podemos dizer assim para que ela consiga entregar a, a, o trabalho a tarefa de uma maneira organizada, harmoniosa, prazerosa, fluida e, e tudo mais. Então é, isso não era, e, 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 e aí, nesse ponto, isso não era visto no passado. No passado a gente olhava para SLA, tá? Beleza, vamos desenhar esse processo aqui, as etapas desse programa, como é que ela vai funcionar. Começa aqui, vai por aquele ponto, passa por aquele aprovador, passa por aquela etapa e conclui. Olhando para tempo, tá? Quanto tempo vai ser Qual o tempo mais rápido possível para ser executado, né, que é o tal do SLA, olhando para a tecnologia, o quanto eu consigo automatizar aqui? mais rápido as coisas para que, que eu tire a execução manual e minimize erros, né? E, e outros indicadores quaisquer que não tinham nada a ver com as pessoas. E hoje, o que acontece é as empresas que estão tendo melhores é, desempenhos é, em seus negócios, melhores desempenhos com engajamento e melhores desempenhos de experiência do cliente é, são as empresas que têm tido esse olhar para melhoria também da experiência do colaborador. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Tem matérias na Forbes, fui falando sobre isso. Tem uma, um estudo de 2018, que não é muito recente, mas é super válido ainda, que é da Gallup, também trazendo alguns indicadores e comparando experiência do colaborador com a experiência do cliente. Empresas que aplicavam melhorias, né, ou projetos de experiência do colaborador, é o quanto que elas eram tinham o impacto na nota de NPS, da experiência do cliente, comparadas às empresas que não tinham práticas de experiência do colaborador. Então o mercado já vem olhando essas grandes consultorias de RH globais já, e, de, e de estratégia, já vem olhando para esse cenário e fazendo alguns estudos e comparações para poder mostrar para o mercado que, olha faz todo sentido você construir uma estratégia de, de pessoas aqui para poder entregar melhor uma estratégia de negócios. Isso não é novidade para ninguém, mas o ponto é que nesse momento, quando a gente olha para as empresas nesse momento da, é, é, migrando aí para uma indústria 4.0, né, a gente percebe que os produtos e serviços, a diferenciação dos produtos e serviços é, é quase que mínima. Hoje, você compra um serviço ou um produto de uma empresa é, ele é praticamente igual ao do concorrente. Né? Então, você pode comparar, aí, por exemplo, um produto físico ou um serviço de uma operadora de telefone, você vai perceber que os serviços que ela vai prestar, a, a tecnologia que ela vai te fornecer, é tudo muito parelho. Então, como é que a gente se diferencia? Como é que as organizações podem se diferenciar? Pelo serviço prestado, pelo atendimento ao cliente, pelo, pela agilidade ali e acolhimento das pessoas em relação aos seus clientes. E isso só se tem, isso é feito por gente. Então, passa pela mão de pessoas essa execução. E aí, onde, onde é possível fazer a diferença? É começar a olhar para dentro com, com a mesma importância que eu olho para fora. Se eu crio uma estratégia de experiência do cliente, colocando ele no centro, mapeando sua jornada, entendendo suas dores, seus encantamentos, suas expectativas em relação ao meu serviço, por que não fazer isso para dentro de casa também? Então, esse é um, um, um ponto que o design entra para poder apoiar os RHs nessa construção. E aí, o mais difícil de todos não é usar as ferramentas todas, né? Porque as pessoas... Ficam, ah, mas eu não sei usar o um mapa de empatia, eu não sei usar o um mapa de jornada. Todos eles são muito intuitivos, se você falar de ferramenta, todos eles são muito intuitivos, tem um passo a passo. É processual. Porém, o ponto mais crítico é você tirar, é, é, mudar a chavinha na sua cabeça, você colega de RH, mudar a chavinha na sua cabeça de como é que você começa colocando o um colaborador no centro. Porque a gente está embezado aqui em Recursos Humanos em sempre começar olhando para as coisas no, com um olhar processual, de projeto, de etapas processuais de um projeto. E, e eu eu cometi esse erro muitas vezes, achando que estava fazendo alguma coisa, algum projeto colaborador, não sei, e estava começando por um processo. Então, o, a grande verdade que para mim foi, tá, Vou vai ter um programa X, um projeto tal que eu vou assumir, sei lá, um programa de desenvolvimento de líderes, beleza. É... A partir, eu tenho que partir de qual princípio? De quem é essa persona? Quem é esse líder que eu vou atender? Qual é o perfil? Qual é pegar alguns dados demográficos? Qual é o nível de escolaridade? Eles estão na eles estão na maioria em qual região do país? É, é, de acordo com as últimas pesquisas de clima de engajamento, qual que é a opinião dele em relação aos programas de desenvolvimento? O que, que ele está dizendo que acha que deveria ter? Pega lá os, as informações de negócio. Pô, o negócio aqui está dizendo que nos próximos três anos eles têm que crescer X% nos mercados A, B e C. Qual a influência da liderança nesses mercados? Quais as competências que esse negócio está exigindo que seja desenvolvido nesse líder para que ele seja o líder que vai atender essa empresa é, três vezes maior daqui a três anos. E cruzando todas essas informações, você consegue construir a partir de uma construção onde você leve em consideração, sim, as necessidades de negócio, da organização, mas bota no centro a pessoa que vai passar por aquele programa que vai executar, que vai ser participante, aqui nesse caso, né, do, do exemplo que eu trouxe, que vai ser participante do programa. E aí, as etapas que ela vai percorrer, o que ela vai precisar aprender, o como ela vai aprender, vai ser muito baseado nessas questões de experiência, do que ele, do que, de como ele aprende melhor e do que o negócio precisa. Então, o design vai ajudar as pessoas a entender por onde começa, como é que se constrói, como é que se faz um processo de imersão dentro do, de um modelo de, de é, conhecimento de informações para a construção de um, de um MVP, lá, né, do, do produto mínimo viável, é, como que ela aglutina isso em um processo de priorização para depois construção desse, desse produto mínimo viável para teste, que é o famoso piloto que os RH sempre fazem, né? é, e todas as áreas também fazem pilotos de programas, pilotos de serviços, faz aquele piloto com aquele mínimo produto viável e depois colocar isso no ar. Depois que eu comecei a trabalhar com design em RH, os meus programas de recursos humanos foram muito mais assertivos, ou seja, eu tive que pivotar poucas vezes, Liana. Então, esse é um ponto importante. É, eu já tive projetos que ficaram rodando três anos de implantação, por exemplo, de grandes plataformas, daquelas HCM gigantescas, super robustas e tal. E, e na hora da implantação, mesmo rodando o piloto, a gente enxergava uma série de problemas, tinha que, às vezes... É, parar o projeto e voltar e pivotar e demorar muito mais tempo para poder colocar no ar, ou às vezes pelo tempo que ficou em projeto, depois que colocava no ar a plataforma, mesmo com todos os problemas que apareciam, a gente não tirava do ar, porque falou pô, já ficou tanto tempo fora, vou tirar do ar para mexer, hoje, depois que eu comecei a trabalhar com design dentro de RH isso aconteceu com menos frequência. Porque as pessoas estão sendo ouvidas, os envolvidos todos, né? os, os stakeholders, né? como o mercado chama, estão sendo sempre ouvidos do início do trabalho, a, da, da ideia de execução, até a entrega do, do MVP, do produto mínimo viável. Então, quando chega ali para a execução, é, é, são pequenos erros que a gente pega. E esses pequenos erros são muito mais fáceis de serem... É, é, minimizados, de serem corrigidos ou até já tinham até sido mapeados e na linha de, de entender riscos e ganhos, a gente coloca no ar mesmo assim, sabe? Então quando a gente fala de agilidade e o design, faz, faz uma, uma, uma comparação aqui é, ou faz uma, uma analogia em relação a ganhos é, eu vejo esse maior ganho porque eu consigo é, me, ser mais assertivo, entregar é, projetos com menos tempo comparado ao passado, onde eu tinha uma uma estrutura de projetos tradicional, em que em que eu tinha eu demorava anos, às vezes, para implantar um projeto, e ainda a estrutura de projetos tradicional ainda é válida, é super válida, depende do tamanho do projeto, do contexto, etc. Mas o que eu vejo entre ganhos de design e agilidade é exatamente esse ponto. O design permite que as pessoas e os projetos das áreas sejam mais ágeis, entreguem valor com mais rapidez, com mais assertividade. Que esse, esse que eu acho que é o principal ganho é, de usar design junto com agilidade, então, nas áreas de recursos humanos.
0: O legal do design, do que você falou, né, sobre essa utilidade. A gente não tem ali, você não tem passo a passo, Pode, em cada momento, eu acho, encaixar determinados conhecimentos, determinados pontos, até para você ir poder testando também, né? Então, eu acho que são conceitos, assim, na verdade, do, da criação ali, de como que a gente consegue ir modelando, né? Como o design thinking por exemplo, né? ele, é, ele é uma abordagem que ele tem um passo a passo mas você pode usar um, três, usar os cinco, traz essa essa leveza e essa versatilidade ali eu acho que para você começar a modelar e muito bacana sobre essa questão do, do de trazer o, o, o colaborador para o centro eu acho que hoje a gente tem essa chave né que são aquele óbvio, né que precisa sempre ser dito que empresas são feitas de pessoas e a gente precisa Precisa trazer as pessoas cada vez mais Tanto que o RH meio que deixou de ser só aqueles recursos ali, só um departamento. E hoje já, você já vê bastante empresa que se preocupa principalmente com a saúde do, do, do laborador, com essa jornada, com essa motivação, trazer esse bem-estar ali para dentro do... do da empresa e o RH ele precisa muito também que com todas as áreas né para poder ali e conseguir administrar essas pessoas né de as necessidades delas ali dentro da, da empresa infelizmente a gente é muita empresa que não que tá ali ainda não tem um monte aqui para trabalhar se não quiser, mas a gente já tem já essa aí, bastante acontecendo, né, e, e quais, quais os métodos ali de, você já falou um pouco também, é, é, ah, eu quero iniciar isso aqui agora na minha empresa, de repente, assim, por, por onde que eu começo? Como é que eu começo a desenhar isso para começar a aplicar, né, algumas coisas até você falou, que, tipo, só de fazer uma assim, mas até
1: ferramenta, assim, que, ah, por onde, onde que eu começo, como é que eu começo a, a entender isso daí? Maravilha. Bom, é, é, dá para começar de diversas maneiras e por diversos caminhos. O único pressuposto que, é, que não se pode abrir mão é, é qualquer, antes de começar qualquer coisa, é entender para quem, né? Para quem eu estou, vou construir esse programa, esse projeto? Quem é essa persona? Ou quem são essas pessoas? Que às vezes são mais, é mais de uma pessoa, né? Então, quem são? Porque é pra, mesmo que eu não tenha que construir essa pessoa agora, até porque vai, vai precisar de alguns dados para fazer essa construção, né? Eu vou ter que minimamente, nessa fase de imersão, inclusive, captar lá é, dados demográficos, é, captar dados de pesquisa para ente entender sentimentos em relação. A experiências passadas, é, pode ser que eu precise em algum momento ali na minha avaliação rodar uma pesquisa nova para aquele projeto, para entender é, algumas questões mais específicas de, de expectativas ou, ou enfim, do que eu preciso captar nessa imersão né, para poder ter mais insumos para construir essa persona de fato. Mas começar, em, é, começar qualquer projeto já rascunhando quem poderia ser essa pessoa já nos direciona de que a construção vai ser em torno dessa persona. É, esse, é essa a grande virada de chave. Porque a partir daí, qualquer passo que você der, você vai dar um passo imaginando a, a, como essa pessoa estaria passando por aquelas etapas. Como vai ser o, o, o passo a passo dela naquele, naquele processo, naquele programa, no que for que você, que você estiver mapeando aí ou construindo aí. É... Então esse é o pressuposto. Então, assim, quem, para quem que a gente vai fazer? Quem é a pessoa público-alvo, vai, digamos assim, ou a persona, né? Como quem são, quem é essa pessoa. E aí na, na fase de, de imersão você vai coletar esses dados, vai buscar todas as informações dessa persona, vai entender todas as questões que eu comentei aqui, e aí para isso você pode usar diversos meios, canais, ferramentas, como por exemplo para pegar dados demográficos, você pode utilizar a base de dados do seu próprio RH, a base da folha de pagamento, ali que tem todos os dados dos funcionários, é, você pode para captar sentimentos e sensações em relação a um programa ou um projeto, você pode é, usar, usar já as, as bases que você tem de pesquisa de clima, engajamento, é, pesquisas de NPS. Pesquisa de experiência do colaborador, pulso, que as empresas já fazem hoje. Se nenhuma delas te responder especificamente sobre o projeto que você quer trazer, você pode rodar uma pesquisa nova. Pode ser uma pesquisa com algum formulário digital, ou você pode fazer visita técnica nos locais para experienciar, viver a experiência no ambiente de trabalho como o Lean chama de Game Ball Walk, né, que você faz a visita e acompanha ali as pessoas trabalhando no ambiente de trabalho para perceber como o ambiente envolve as pessoas no seu trabalho, né? que é uma técnica do Lean, que é o um método do Lean. Você pode fazer entrevistas individuais com pessoas que, pessoas que têm as características daquela persona que vai participar do programa grupos focais, você tem diversas maneiras para conseguir captar informação para construir essa persona. E aí você vai pegar, você, e a minha sugestão é que você use mais de uma, inclusive, para que você consiga captar dados quantitativos e qualitativos para construir essa persona. E aí, minimamente, essa persona ela tem que ter... É, tanto informações demográficas, quanto informações de sentimentos, de aspirações que essa pessoa tem sobre vida e carreira. Para que você, de fato, dê vida para essa persona. Né? Então, ela minimamente tem que ter lá um nome, tem que ter uma idade que represente aquele grupo. Né? Tem que ter uma idade, tem que ter é, 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 formação, aspirações de carreira, é, preferências o que gosta e que não gosta de fazer, fora do trabalho, para que aquela pessoa ganhe vida. Então, minimamente, vai, vai, para construir isso, você precisa captar todos esses dados. E para colocar isso tudo num lugar só, você usa o mapa de persona, que é uma ferramenta de agilidade, que é uma ferramenta que você encontra aí em qualquer lugar na internet, você consegue pesquisar e encontrar para você colocar ali essas informações, a foto e todos os dados e preencher ali aquele frame, aquele, aquele arquivo com os dados da pessoa. Um exercício que é interessante se fazer é, também em relação à persona é usar o um mapa de empatia. Você capta todas essas informações mesmo que você você acabou de que de trazer aqui e coloca tudo no mapa de empatia que aí é como é, as perguntas que estão lá para que vocês reflitam é como é que essa pessoa o seu usuário se se sente em relação a esse projeto a esse programa como é que ele vê isso em relação a, como é que ele vê a, a, no sentido de como é que ele enxerga aquele programa se positivo se negativo se interessante se ele vê se ele vê com um olhar de reticência, como é que ele vê esse programa, esse projeto novo? É, o que, é que ele ouve das pessoas em relação a esse projeto? Né? Os, dos pares, dos colegas, dos superiores? É, o que ele sente em relação a isso? Então, você consegue captar as sensações e ajuda a tangibilizar muito a questão dos sentimentos, né? que são um fator importantíssimo para se construir uma persona. Então, a gente já falou aqui de duas ferramentas, por exemplo, né? que é o mapa de empatia e o próprio mapa de persona. Construído, esse, a gente já sabe para quem vai ser e já deu vida né, para essa persona ou para essas pessoas. A gente vai mapear o, o, o passo a passo, né? Que aí, muito provavelmente, você já, se for um, algo que já existe, um processo, no, um processo existente dentro de recursos humanos que você vai revisitar, você já vai ter, por exemplo, um processo criado ele vai também ser insumo, o processo também vai ser insumo para você entender os passos e os, o fluxograma ali daquele processo. Se ele, não, se ele não existir ainda, ele vai ser criado junto contigo no projeto. Mas independente disso, o ponto mais importante é que se ele esteja, esse o processo esteja pronto ou não, você comece a, a construir a jornada olhando o passo a passo do colaborador Dentro dessa jornada. Então, vamos lá, um exemplo do programa de desenvolvimento de liderança que eu trouxe aqui da outra vez, há pouco, né? Então, esse você já construiu a personagem de liderança ali. líder, líder, Alta liderança, executiva, média liderança e primeira liderança, por exemplo. São três pessoas. Qual vai ser o primeiro passo desse grupo? Eu já sei quem são. Qual vai ser o primeiro passo desse grupo? Eles vão ser convocados? Eles vão ser... É por inscrição? É, no programa, é, é obrigatório, não é obrigatório, é, como é que vai ser a participação, como é que vai se dar o início da participação? Então, a partir daí, se define canal que vai, que, pelo qual vai se comunicar com essas pessoas, é, se define o próximo passo que ela vai fazer por meio de qual ferramenta, é, como é que ela vai ser comunicada sobre isso, então você faz a primeira conexão entre ele ser a pessoa alvo né, para aquele desse programa até a, a etapa que ele que ele se inscreve e está pronto para começar e depois disso é o, é o, qual é o próximo passo dessas dessas pessoas ah, vai vai receber o convite para ir no vai vai o próximo passo é, é o primeiro dia para isso o que, que vai acontecer ele vai receber um convite ele vai receber Esse convite vai ser por e-mail vai ser por WhatsApp vai ser por uma ferramenta de, de comunidade da organização como é que isso vai se dar? Né? Qual vai ser o, como vai ser essa comunicação? Qual vai ser o storytelling de comunicação? Qual vai ser a, a fala para essa persona? Como, como é que ele vai receber as orientações? De onde ele tem que ir? Como tem que ir? Se for presencial? Se ele tiver que se deslocar? Então esse é o próximo passo e o como ele dá o próximo passo. Eu faço isso para todas as etapas do, do, da participação desse, desses líderes, dessas pessoas líderes dentro desse programa. Até ao final da participação do programa, com as avaliações que, que precisam ser feitas. Depois disso, a gente vai alimentando embaixo, né, dessa grande linha, vai alimentando embaixo ali da jornada, os, os, os outros itens envolvidos, o que está no backstage, digamos assim. Então, por exemplo, quais os processos envolvidos com a etapa de inscrição? Qual, por qual canal, né? como comentei aqui, qual canal, quais canais vão ser utilizados para essa inscrição? É... Qual é a área responsável por esses processos, por essa comunicação de inscrição? É, tem uma pessoa, um ponto focal? Quem é? Dá nome para essa pessoa, ponto focal, essa, que cuida, vai cuidar dessa parte do projeto. E aí eu vou alimentando embaixo da jornada cada caixinha ali com os seus respectivos responsáveis. Né? E aí se eu já tiver é, informações de experiência desse, desse programa ou dessas etapas, já pode alimentar ali com sentimentos e sensações das pessoas dessas etapas. Né? Então, eu já posso colocar ali uh, se a etapa de inscrição já está é, positiva, não está, em relação à experiência, na avaliação das pessoas uh, e as demais etapas, porque eu já tenho essa informação e consigo alimentar. Se eu não tiver, eu fico ali com o um frame pronto. E aí, quando eu rodar o meu primeiro piloto, quando eu rodar o, o meu primeiro MVP aplico ali uma pesquisa para entender sentimentos sensações e a experiência de cada uma dessas etapas dentro do programa desse programa de liderança, por exemplo. Então, para isso, eu uso simplesmente uma, uma, um mapa de jornada de usuário de, de UX, de, 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 que é, você também acha muito facilmente na internet para poder alimentar todas as grandes etapas. Então, esses três grandes frames aqui são os três grandes frames que vão te ajudar falando no mapa de empatia, mapa de persona mapa de jornada, a construir um programa do, do zero ao... É, um programa do zero à sua primeira entrega com o colaborador no centro, usando design, usando conceitos de design, de fazer imersão, de, fazer, de, de construção de, de um protótipo, e de teste desse protótipo o MVP, e minimamente garantindo que o colaborador está no centro, usando aí também alguns conceitos e, e, e métodos ágeis para poder fazer essa entrega. Então, é um pouco desse caminho que eu segui, Liana, e é o que eu recomendo para as pessoas quando elas estão começando. Né? Pode até parecer no meu discurso aqui que seja complexo, mas, na verdade, não é. É meio que aprendendo, aprender fazendo, sabe? É pegar um programa pequeno, se for o caso, é, é, aliás, é o que eu recomendo, construir aquele programa pequeno é, usando as ferramentas é, vai na tentativa e erro pera aqui, mas não é assim direito que constrói um mapa de persona, um mapa de jornada deixa eu ver onde eu posso estar tá pecando aqui o que, que eu tenho aqui de alguma questão então é, é, é tentativa e erro que você vai conseguir se aprimorar no conceito do design, da, da construção com essas ferramentas, e vai se sentir cada vez mais é, preparado para fazer e confiante para fazer essas entregas com esses frames todos. Tá? Acho que você está no mudo, Lina.
0: Acho Agora
1: sim, foi. Agora
0: foi. Gente, Tiago, olha, eu te peço muita desculpa. Hoje foi <risos> um dia preocupa. completamente adverso aqui. É, até desculpa a audiência também, que eu não estou conseguindo participar, que está muito travada. Maravilhoso, né? Como o design se conecta com, com a jornada do colaborador. E quando você me apresentou a jornada do colaborador, do olhar ali a preocupação também, né? Para as pessoas ali dentro, e era isso que eu ia perguntar quando você falou, né? Às vezes eu gosto muito de perguntar sobre essas questões da pesquisa do clima, como é que a pesquisa de clima se funciona, como é que a gente consegue ter a resposta do projeto, ele está ali funcionando, se está dando certo, então, que tipo de métrica ali também a gente pode... Ali para ir testando, porque é, é, o bacana da fase de design é isso, isso, né? Você faz o design inicial, testa, e depois você vai de novo e testa de novo. Você, quer dizer, você vai prototipando ali chegar no, no, no ideal. E essa questão da, da, das personas é super importante e é uma fase muito legal de se fazer, pelo menos eu... Quando eu fiz, eu amei, porque é muito bacana quando você começa a... Que você já tem ali até umas personas que você pode ir pegando, poder fazer todo esse mapeamento, já é bem legal. É quando você vai criando ali num projeto inicial, de um, de um ideal ali, é mais legal ainda. Mas eu gosto bastante, né? Porque você começa realmente a ver as pessoas... São... O tipo de coisa que ela, tipo coisa que ela gosta, o tipo de coisa que ela quer. Qual a forma de comunicação é melhor, que nem você falou, né? Qual canal de comunicação eu vou usar. você mapeia ali, tem gente que prefere WhatsApp, tem gente que prefere é, e-mail, né? Então, é uma das fases mais importantes, né? ali Realmente essa criação e o mapa já falou que é muito legal também. E fácil de usar fácil de usar, que eu digo assim, fácil de ter acesso e
1: consegue, né? Que é a É isso mesmo, é isso mesmo. É, quando a gente pensa, né, em, principalmente, principalmente os meus colegas de RH que eu falo bastante, né? Quando a gente fala sobre conceito de design para RH, há sempre parece sempre uma dúvida no ar, né? Se isso é fácil se o negócio é factível de ser feito e, se, e como é que se faz isso, né? São dois pontos e e, e não tem jeito melhor de se, de se é, saber se vai funcionar colocando em prática. É, quando eu fui escrever meu livro lá, 2019 para 20 eu decidi escrevê-lo muito porque é, eu, ao, ao tentar praticar né, conceitos de design, experiência do colaborador nas empresas que eu trabalhava, eu me via perdido, não sabia por onde começar, não sabia por onde por onde é, caminhar, que, o que ferramentas utilizar. O conceito estava muito bonito, mas na hora de colocar no papel aqui, por onde eu começo? Então, foi, foi muito por tentativa e erro. E aí, um pouco do caminho que eu trilhei é um pouco do que eu ensino, lá no livro, falando um pouco de, de método, né? de, de construção, de, de experiência do colaborador, de estrate, desde a estratégia até a operação de um modelo ali de, de, de escuta, né? de pesquisas, de análise de dados... É, e de, de melhorias em produtos e serviços de RH. É, porque é um pouco disso. Você vai encontrar, você colega de RH, você vai encontrar um monte de curso no mercado falando sobre a experiência do colaborador, falando sobre design para RH, alguns até design thinking para programas de recursos humanos, mas, de novo, serão muito conceituais. Então, é, é o melhor caminho é aplicar algum, alguns alguns métodos e ferramentas no seu dia a dia. Então, ah, não, não, aplicar tudo de uma vez vai ser ruim para mim? que eu não conheço nada, zero. Então, escolhe uma. Então, vou deixa eu vou aplicar um mapa de empatia aqui no meu programa. Eu vou construir um programa X, tem, tem todas as premissas aqui, mas deixa eu pegar um mapa de empatia. O que, é que eu preciso ter para construir um mapa de empatia? De dados dos colaboradores. Então, você, mapa de empatia, principalmente dados de, de sentimento. Então, Vai ter que minimamente fazer uma escuta. Você pode escolher todos os meios que eu dei de exemplo aqui no início, né? Pesquisa, visita técnica, entrevista, o que for para você captar aquelas perguntas que ali estão. Você pode até usar o próprio mapa de empatia como norte para fazer as perguntas ali, e meio que já ir preenchendo naquele, naquele mapa de empatia. E aí usou aquilo uma vez ou às vezes, viu que está confortável para usar, entender o, o conceito e como ele se encaixa, aí inclui um outro, inclui um outro frame. Agora, vamos construir uma persona mesmo, usando os dados do mapa de empatia, mais dados demográficos, e aí vai, vai encaixando essas ferramentas na sua rotina de trabalho. Para isso, você não precisa pedir para ninguém, você não precisa pedir é, é, para gestor, autorização, porque é, é método de trabalho, né? você entregando o um projeto lá no final da conta, imagino que você não vai ter grandes problemas de como você executou. Então, ou se você colocou um, 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 uma ferramenta a mais ali no contexto da sua construção. E aí, como, como um quebra-cabeças mesmo, quando você perceber, no decorrer de algum tempo, você vai estar tá lá. Sempre construir, partindo do princípio de construir sua persona, mapa de empatia, é, mapa de jornada, para a construção da dos seus programas e projetos, e aí você, nesse momento, você vai, mesmo que, talvez eu não conto da clareza, mas vai saber que você está passando por um processo de design, porque para a construção dessa persona, para a construção do, 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 do escopo do programa e tudo mais, você vai ter que fazer uma etapa de imersão, coletar dados, informações, analisar as informações, entender os contextos para você minimamente escrever essas etapas ali da, do programa, do projeto, você vai precisar é, fazer aquele processo de, de, de divergir, né? de, de afunilar, de, 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 é, de, faz, de definir, é, é, separar as informações ali, é, delimitar o escopo de trabalho, É para você, de novo, construir ali numa conversão um, uma ideia de valor é, mínima para esse produto, um rascunho desse produto ali, ou o protótipo, como as pessoas costumam dizer também, e aí aquele, aquele mínimo vai ser levado para teste, que pode ser num grupo piloto, ou pode ser antes ainda, uma etapa menor, com algumas pessoas só, que você desce dessa persona que você mapeou é, para entender se aquilo se está fazendo sentido antes de ir para um piloto, e aí você coloca no ar. Então você está passando por as etapas grandes de design, né, que é olhar esse contexto, é, é, trazer esse, o olhar para esse contexto. De fazer as coisas de uma maneira fluida, de uma maneira onde você consiga captar todos os escopos, todas as informações, para fazer uma entrega de valor com a pessoa no centro. É isso. Ah, e você perguntou sobre pesquisa, né, Liana? Então, as pesquisas. As organizações usam muitas pesquisas hoje. Eu acho que é até demais para falar, falar a verdade. E aí. O meu ponto-chave aqui sobre as pesquisas é assim, vocês estão fazendo alguma coisa com elas, né? As empresas fazem coisa, alguma coisa com os dados que elas recebem? Então, esse é o meu ponto quando as, as empresas me perguntam nos seus projetos de consultoria, né? Me mostram lá, eu faço, ah, eu faço... Perdão. Eu faço, eu tenho pesquisa GPTW, mas não sei qual outra, mas não sei qual outra, mas não sei qual outra. Maravilhoso. Mas me mostre os dados. Pode o que vocês têm verdade. feito com esses dados? É, quais são as melhorias que estão ser implantadas para as pessoas que advêm desses dados? Porque senão você entra num ponto de descredibilidade. Então, às vezes, é melhor você ter menos pesquisas, você, como RH, na estratégia sua de recursos humanos, é ter menos pesquisas, e aí ter as pesquisas nos momentos que importam, onde é importante para você, como organização, é, mapear aquela informação, para que você tenha, para que você fidelize melhor o seu time, para que ele esteja mais engajado e seja mais produtivo. E levando em consideração as questões das pessoas, né? Como equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, é, como é, 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 fluidez nos processos de trabalho, é, gestão. Então, quais os pontos que impactam para ambos os lados? E aí, dentro dessa jornada que você mapeou, dessa jornada mapeada da sua organização, você vai enxergar ali os pontos que são importantes, que, onde essas informações se cruzam. Então, talvez seja melhor só cuidar, só pesquisar nesses pontos. O resto deixa, deixa para um momento mais pontual, deixa para uma, uma pesquisa mais pontual. Principalmente quando você fala de empresa grande, porque são grandes estruturas, que são normalmente as empresas que eu atendo. Então as empresas que eu atendo são gigantes. Então como é que elas vão entrar muito no micro? Né? E aí se, só com automatização. E se conseguir automatizar pesquisas para tudo quanto é... A, a, tudo quanto é é ponto de contato maravilhoso, mas depois qual é o output disso? Eu faço o que com essas informações? Alguma coisa é feita? Como é que isso é feito? Como é que vocês comunicam o que é feito para as pessoas? Você têm que entender que além de ser ouvidas, olha só o que vai validar para as pessoas que elas estão sendo ouvidas, é para elas enxergarem alguma mudança em relação ao que elas disseram, né? seja qual for, seja não precisa ser para tudo, mas alguma coisa que eu falei é tá ali. E aí as empresas pecam muito nessa, nessa questão. Pecam na questão de o que eu faço com esses dados, demoram muito para fazer alguma coisa, e quando fazem, não não conectam as coisas. E aí, um grande ponto de... Quando a gente fala de design é isso, né? Como é que eu, Como é que eu conecto as coisas? Eu preciso conectar para poder fazer dar sentido. Então, ao invés de eu informar para as pessoas que aquela melhoria, aquele projeto novo que entrou, aquele benefício está conectado a um pedido deles, eu simplesmente implanto e não falo nada, não faço a conexão. Então as pessoas precisam dessa conexão, precisam ter consciência, conectar ponto A com ponto B para saber que, para lembrarem que aquilo é foi uma intervenção deles em algum pedido em algum momento, sabe? Então eu iria por essa linha, menos quantidade de pesquisas, em momentos mais assertivos e construir um modelo de governança ou de trabalho é, parrudo para que pudesse dar continuidade na, nos inputs que eu recebo ali para que ele seja contínuo como se numa como, como se numa esteira eu tivesse lá todos os inputs de de pesquisa, análise de dados daquilo e a saída seria ah, melhorias em processos, melhoria é, ideias para criação de produtos novos de recursos humanos, é, melhoria em, em redução de custos, em fluxos, etc e tal e tudo isso, após ser executado, entrasse no backlog ali, sei lá, de um escritório de projeto ou de um time ágil dentro de RH, não sei, aí tá aí, vai depender muito de como a organização queira se estruturar para isso. E, e conforme essas atividades fossem sendo entregues, elas fossem sendo comunicadas para as pessoas, para toda a organização, que aqui, para conectar uma coisa com a outra. É, é, esse, é, esse é o grande ponto que eu acho que é onde as empresas pecam. Tá? E aí, sobre os tipos de pesquisa, tem várias. Você pode usar o que é mais comum em grandes empresas, são pesquisas é, via formulário, automatizadas, porque o pool de pessoas né, é maior, tem muita gente, né, ali o spam, então é, é o melhor caminho. Mas, como eu disse, eu gosto de mesclar algumas, algumas formas de coletar informações, né? Então, para ter grandes quantidades de informações, é, o, o método de formulário é é o mais fácil mesmo ali, com as pesquisas de, de, de satisfação e NPS, mas eu, eu recheio essa informação com alguns dados qualitativos, fazendo grupos focais, fazendo visitas técnicas, usando, como, usando o gimbal walk do link como método, para poder rechear um pouco ali também de dados qualitativos e de vivência, não só de informações que recebe ali pelo, pelo formulário. Esses são os meios de, que eu vejo hoje as organizações executarem e é uma maneira que eu que eu tenho é, que eu gosto mais de coletar informações, sabe? Não só por uma pesquisa fria ali na, no, no formulário, é combinar uma série de fatores para gerar dados mais fidedignos. É, eu acho que a Liana caiu de novo. Bom, gente. Então vamos seguir aqui. Bom, então é, em resumo, o mais importante aqui quando a gente fala de design de experiência do de design de, de design design para recursos humanos, né? é, é, o mais importante é alinhar o pensamento, né? O que eu falo, o que eu brinco e falo, mas eu falo com alguma frequência com as pessoas, né? É ter o pensamento de designer. Então é esse o ponto. O pensamento de designer é esse o ponto. Porque a partir do pensamento de designer, você consegue estabelecer as conexões que são necessárias, fazer as observações que são necessárias né? é, para conectar as coisas e partindo sempre do pressuposto de quem é esse usuário, quem é essa pessoa que vai utilizar, é, por onde ela vai passar, qual o caminho que ela vai trilhar. Então, em resumo, eu quero aplicar design, de recurso, design dentro de recursos humanos e eu tenho que partir pelo princípio de pessoas no centro e ter o pensamento de designer. E isso você pode aplicar do estratégico ao operacional, tá? Então, eu posso desenhar, por exemplo, agora estamos em dezembro, época de, de, em que as organizações estão ali fechando orçamento, estão é, construindo o seu plano estratégico para o ano que vem, incluindo recursos humanos, eu posso construir um plano estratégico colocando as, as pessoas no centro. Então, como é que esse plano vai ser construído, estratégico de recursos humanos, é, levando em consideração as necessidades de negócio e as necessidades das pessoas. Dá para colocar tudo isso num grande contexto e aí construir essa estratégia olhando para aquelas grandes personas de uma organização. Então como é que eu conduzo isso? se Conduz da maneira que a gente é, foi falando aqui ao longo dessa, dessa dessa uma hora que estamos juntos ali usando as, as ferramentas que, que falamos aqui com o mapa de empatia, persona, começando a partir do princípio de quem são essas pessoas que vão que está estão nessa organização, é, consumindo todos os dados que a gente comentou para que você construa todo o plano estratégico e aí desdobre ele em planos táticos e operacionais. É, tem muita organização já fazendo isso, inclusive. Não são, não são tantas quanto a gente gostaria, mas já tem muita organização começando a olhar para essa, essa vertente, porque você já garante que, desde o plano estratégico, tudo que foi pensado, foi pensado com o colaborador no centro. E aí, na, no cascateamento disso, é, você consegue minimamente garantir um direcionamento centrado em pessoas. Então, é, é mega importante. Eu acho que está no foi... mudo, Lina. Né?
0: É legal pensar. É, agora soltou. Pensar realmente agora, esse final de ano, porque você falou, é quando se faz esse planejamento estratégico e esse olhar agora para o próximo ano, né? E já começar a desenvolver, já começar a trazer essa, essa jornada toda, começar a desenhar isso ali para. Para o próximo ano, e muito interessante o ponto que você falou da pesquisa, e eu sempre pergunto para quem tem experiência sobre isso da pesquisa, eu em empresa, que a pesquisa era ali só por ter, como fazer aqui só para dizer que a gente, e realmente a Alva era focado na pessoa, já tinha esse olhar para a agilidade, já tinha esse olhar ali para o bem das pessoas também, então, e o que, que você vai fazer com aquele dado ali, né? Porque às vezes é só aquele dado e, ah, tá bom, depois, daqui a seis meses a gente faz outro. Olha, Tiago muito legal. Já, a gente já está chegando aqui no, no, no nosso horário e uma pena ter porque eu amo conversar sobre isso mais sobre RH, sobre design e como que a gente começa aí mudando ali alguns pontos que a gente traz herança cultural e como você vai estar tá tudo bem. Faz parte da no nossa evolução e faz parte do nosso processo. Sim. Só tenho a te agradecer e aí, te pedir desculpa aí hoje pelo por esse trabalho todo. E, nossa, muito, uma vez que eu falo com você, eu aprendo muito desde a jornada do colaborador, essa parte de design, muito bacana. Deixa seu canal aí, para o pessoal te seguir e fechando por aqui porque está tão cuzão. mas pode dar sua palavra final fica à vontade deixa seus canais para o pessoal conhecer mais ainda o trabalho né que tem o livro tem tudo,
1: tudo. maravilhoso
0: fica à vontade
1: Maravilha, foi um prazer também estar aqui com você, não se preocupe, percalços acontecem e é isso. E, e foi justamente falando, falando de design que isso aconteceu, né? É como se a gente estivesse aqui testando e voltando, pivotando e tá tudo certo. É assim que acontece mesmo na vida real, tá tudo bem. Bom, é, quero agradecer demais, foi um prazer estar aqui, eu sou fã do Universo Ágil, estou aqui com vocês há mais de um ano, quase fazendo dois aqui. No, no Universo Ágil, porque eu acredito no propósito do Universo Ágil de levar agilidade para o mundo, e agilidade não é só para TI, agilidade é para vida, então, em todos os âmbitos da vida, então a nossa missão aqui é disseminar a agilidade para todos os âmbitos da vida das pessoas, é, e tem mais conteúdo sobre esses temas, em que eu falo de design para RH, de experiência do colaborador, e, e futuro do trabalho, design thinking, muito mais lá na minha página do LinkedIn, vocês podem me lá Pegando me encontrar com o Thiago Matos, Thiago com H e Matos com T só. Lá na minha página eu tenho, eu posto semanalmente a, a, ações do meu trabalho, eu posto a, alguns artigos, alguns comentários sobre artigos e estudos que, que, que as grandes consultorias fazem, trazendo ali o meu ponto de vista em relação a recursos humanos, experiência do colaborador, agilidade, design. É, e também lá na minha página do Instagram, que é ti, com Ponto .matos, com T só, underline. Lá também eu posto informações com alguma frequência sobre os mesmos temas. Então a gente tem dois canais para gente nos encontrarmos, para batermos papo. Se conectem comigo lá, então no LinkedIn Thiago Matos, Thiago com H, Matos com T só, e no Instagram, ti.matos, underline. A gente pode bater papo e falar muito mais sobre esses assuntos todos que eu gosto bastante. Tchau, Liana, muito obrigado.
0: Estou voltando, voltei. Muito legal, obrigada a ti. Até a próxima aí. A gente vai se falando e boa quarto, né?
1: Um abraço, pessoal. Quartou, vamos nessa. Valeu.